0: Apinan vuosi seuraa homosapienssi matkaa läpi sen historiamyrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1918. 4. tammikuuta Ranska, Ruotsi, Saksa ja Venäjä tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Seuraavana päivänä 5. tammikuuta Kreikka tunnusti Suomen itsenäisyyden. Seuraavana päivänä, 6. tammikuuta, Helsingin järjestyskaarti vaihtoi nimensä Helsingin punakaartiksi ja julistautui riippumattomaksi sosiaalidemokraattisesta puolueesta. 8. tammikuuta Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson piti niin sanotun 14 kohdan puheensa, missä hän luonnosteli ensimmäisen maailmansodan jälkeistä uutta Eurooppaa. Puheen katsotaan johtaneen kansainliiton syntyyn. 9. tammikuuta Sipoon kahakassa kaatui kaksi punakaartilaista, kun Helsingin punakarti otti yhteen paikallisen suojeluskunnan kanssa Sipoossa. Svinvuvuudin senaatti lähetti ratsumestari Harald Ockermanin Ruotsiin ostamaan aseita suojeluskunnille sekä järjestelemään jääkäreiden paluuta Suomeen. 10. tammikuuta Norja ja Tanska tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Seuraavana päivänä, 11. tammikuuta, Sveitsi tunnusti Suomen itsenäisyyden. 12. tammikuuta eduskunta päätti antaa senaatille valtuudet Lujan järjestysvallan luomiseen porvaripuolueiden äänin 97 vastaan 85. 13. tammikuuta Itävalta-Unkari tunnusti Suomen itsenäisyyden. Samana päivänä 13. tammikuuta Vladimir Lenin lupasi suuren asetoimituksen Suomen punakaarteille. 15. tammikuuta Venäjän armeijassa 30 vuotta palvelut genraaliluutnantti Carl Gustav Emil Mannerheim valittiin sotilaskomitean puheenjohtajaksi Klaas Charpentierin tilalle. 16. tammikuuta senaatti myönsi rahoituksen poliisivoimien perustamista varten ja ilmoitti bolshevikkien Suomen aluekomitealle, ettei niitä oltu suunnattu maassa vielä olevaa venäläistä sotaväkeä vastaan. Vasemmisto tulkitsi, että hallituksen poliisivoimat oli näin ollen muodostettu Suomen työväen liikkeen kukistamiseksi. 18–19. tammikuuta Venäjän perustuslakia säätävä kansalliskokous kokoontui ainoaan istuntoonsa. 19–20. tammikuuta Viipurissa käytiin Pietisen tehtaan kahakka, jota osa tutkijoista pitää sisällissodan alkuna. 22. tammikuuta Ukraina julistautui itsenäiseksi. Seuraavana päivänä 23. tammikuuta joukko eri puolilta Karjalan kannasta koottuja suojeluskuntalaisia yritti miehittää Viipurin, mutta sai haltuunsa vain kaupungin rautatieaseman, minkä jälkeen punakaarti ajoi heidät illansuussa pakoon Viipurin lahdella sijaitsevalle Venäjän saarelle. 25. tammikuuta Suomen senaatti julisti suojeluskunnat maan viralliseksi armeijaksi nimellä Suomen tasavallan joukot, minkä työväenliike näki hyökkäyksenä Suomen työväestöä kohtaan. Samana päivänä 25. tammikuuta senaattori Jalmar Kastreen neuvotteli Suomen aluekomitean edustajan Ivar Smilgan kanssa venäläisen sotaväen poistamisesta maasta. Smilga ilmoitti venäläisten poistuvan Suomesta joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa. 26. tammikuuta Suomen työväen toimeenpaneva komitea teki päätöksen vallankumouksen aloittamisesta. Työväenjärjestyskartit ja Helsingin punakaarti yhdistyivät Suomen punaiseksi kartiksi. 27. tammikuuta Suomen sisällissota puhkeaa. 28. tammikuuta Mannerheimin johtamat suojeluskuntajoukot aloittivat venäläisten varuskuntien aseista riisunnan Pohjanmaalla. Suurimmat varuskunnat riisuttiin samana päivänä pääosin verettömästi, mutta Vaasan valtauksessa kuoli kaksi suojeluskuntalaista sekä ainakin 15 venäläistä. 29. tammikuuta Mikkelin punakaartit antautuivat valkoisille. 31. tammikuuta punaiset teloittivat 15 suojeluskuntalaista suinulan verilöylyssä Kangasalla. 1. helmikuuta osa Svinhuvunin hallituksen ministereistä aloitti toimintansa Vaasassa muodostamalla Vaasan senaatin. 5. helmikuuta Saksa päätti hajottaa jääkäripataljona 27, jotta suomalaiset jääkärit voittiin kotiuttaa auttamaan valkoisia. 6. helmikuuta Britanniassa naiset saivat äänioikeuden. Äänioikeusikäraja oli 30 vuotta, kun se miehillä oli 21 vuotta. Naisten äänioikeusikäraja laskettiin 21 vuoteen vuonna 1928. 7. helmikuuta uuteen kaupunkiin kokoontuneet vakkasuomen suomen suojeluskunnat vetäytyivät jään yli kohti Ahvenan maata. Seuraavana päivänä 8. helmikuuta Kuopion valtaus tapahtui verettömästi, kun kasarmi alueelle ryhmittynyt punakaarti antautui käytännössä taistelutta. 10. helmikuuta Venäjä keskeytti Saksan kanssa käymänsä rauhanneuvottelut Brest-Litovskissa. 12. helmikuuta Mäntyharjun ja Mikkelin välillä käytiin kiivaita taisteluita. Punaiset joutuivat saaroksiin, mutta raivasivat ulospääsyn ja pakottivat valkoiset perääntymään. Seuraavana päivänä, 13. helmikuuta, Jääkäripataljoona 27 hajotettiin. Liepajan kaupungissa järjestettiin jääkäreiden sotilasvala ja lipun vihkiäistilaisuus. 14. helmikuuta Venäjä siirtyi Gregoriaaniseen ajanlaskuun. Edellinen päivä oli Juliaanisen kalenterin mukaan 1. helmikuuta. 15. helmikuuta Ahvenanmaan miehitys alkoi ruotsalaisen laivastoosaston osaston maihin nousulla Ekkerööhön. Seuraavana päivänä 16. helmikuuta Liettua julistautui itsenäiseksi. 17-19. helmikuuta Koldbyn taistelut käytiin, joiden jälkeen valkoiset teloittivat kahdeksan Turun punakaartin jäsentä Fersjundetin jäällä. Yhteenotot jäävät sisällissodan ainoiksi taisteluiksi Ahvenanmaalla. 18. helmikuuta Saksa aloitti uudelleen sotatoimet Venäjää vastaan. Samana päivänä 18. helmikuuta yleinen asevelvollisuus astui voimaan Paasan senaatin päätöksellä. 21. helmikuuta punaisten ensimmäinen maanlaajuinen yleishyökkäys alkoi. Karjalan rintamalla alkoi Raudun taistelu, satakunnan rintamalla puolestaan Pomarkun taistelut. Samana päivänä 21. helmikuuta viimeinen Carolina-aratti papukaijalain tunnettu edustaja kuoli Sinsynatin eläintarassa. 23. helmikuuta Antrean rintamalla vierailut valkoisten ylipäällikkö Karl Gustav Emil Mannerheim antoi kuuluisan miekkavalansa. Seuraavana päivänä 24. helmikuuta Viro julistautui itsenäiseksi. 25. helmikuuta Saksa miehitti Viron pääkaupungin Tallinnan. 28 helmikuuta Alankomaat tunnusti Suomen itsenäisyyden. Ensimmäinen maaliskuuta Suomen kansanvaltuuskunta ja Neuvostovenäjän hallitus solmivat valtiosopimuksen. Neuvostovenäjä sitoutui kotiuttamaan venäläiset joukot Suomesta ja luovuttamaan linnoitukset Suomen punaisille, mutta päätösten toimeenpano viivästyi. Pieni määrä venäläisiä sotilaita jäi vapaaehtoisesti suomeen taistelemaan punaisten rinnalle. Toinen maaliskuuta Vatikaani tunnusti Suomen itsenäisyyden. Kolmas maaliskuuta ensimmäinen maailmansota Itävalta-Unkari ja Saksa sekä Venäjä solmivat Brest-Litovskin rauhansopimuksen. Rauhansopimus päätti neuvosto ja keskusvaltojen väliset sotatoimet. Sopimus velvoitti neuvosto vetämään viimeisetkin joukkonsa pois Suomesta ja jätti Saksalle vapaat kädet Suomen alueella. 4. maaliskuuta ensimmäinen vahvistettu Espanjan tautitapaus havaittiin Yhdysvaltain armeijan Camp Funstonin koulutusleirillä Fort Rileyssä Kansasissa. 5. maaliskuuta Venäjän pääkaupunki siirrettiin Pietarista Moskovaan. Samana päivänä 5. maaliskuuta saksalaiset nousivat maihin Ekkereössä ja miehittivät ruotsalaisten hallussa olleen Ahvenan maan. 6. maaliskuuta Suomen ilmavoimat syntyi saatuaan ensimmäisen lentokoneensa lahjoituksena ruotsalaiselta Erik von Rosenilta. Seuraavana päivänä 7. maaliskuuta Suomi solmi liittosopimuksen Saksan kanssa. 10. maaliskuuta punaisten toinen yleishyökkäys alkoi. Viisi päivää myöhemmin 15. maaliskuuta valkoisten suurhyökkäys Hämeen rintaman pohjoisosassa alkoi Kurun taistelulla. Samalla alkoi Tampereen taistelu. 16. maaliskuuta Längelmäellä käytiin Länkipohjan taistelu, jonka jälkeen valkoiset teloittivat ainakin 80 antautunutta punakaartilaista Länkipohjan verilöylyssä. 17. maaliskuuta Iso-Britannian Arthur Balfour sähkötti maan Washingtonin suurlähettilälle, että Saksa pyrkii Suomen miehittämisellä Murmanskiin ja Kuolan Niemimaalle. 21. maaliskuuta toinen Saomen taistelu alkoi länsi 23. maaliskuuta saksalainen 210 mm pariisi rautatie alkoi tulittamaan Pariisia 114 kilometrin päästä. Tykki ampui maalis elokuussa 1918 saksalaisten lähteiden mukaan 367 laukausta Ranskalaisten mukaan 320 laukausta, joista 183 putosi Pariisiin. 256 ihmistä kuoli ja 620 haavoittui tykin tulesta. 24. maaliskuuta valkoiset piirittivät Tampereen. Seuraavana päivänä 25. maaliskuuta Valko-Venäjä julistautui itsenäiseksi. 28. maaliskuuta punaisten Tampereen päämajan räjähdys tapahtui. Ensimmäinen huhtikuuta Britannian kuninkaalliset ilmavoimat RAF perustettiin yhdistämällä Royal Flying Corps ja Royal Naval Air Service. Kaksi päivää myöhemmin, kolmas huhtikuuta, Saksan interventio alkoi Itämeren divisioonan noustessa maihin hangossa. 6. huhtikuuta Tampereen taistelu päättyi valkoisten voittoon. Kaksi päivää myöhemmin, 8. huhtikuuta, kansanvaltuuskunta pakeni Helsingistä Viipuriin. 12. huhtikuuta Saksan Itämeren divisioona valloittaa Helsingin ja pitää valtausparaatin seuraavana päivänä. 21. huhtikuuta saksalainen sotilaslentäjä, niin kutsuttu punainen paroni Manfred von Richthofen, kuoli ilmataistelussa saatuaan luodin osuman sydämeensä Sommen yläpuolella. 26. huhtikuuta kansanvaltuuskunta pakeni neuvosto Venäjälle. 28. huhtikuuta arkiherttua Franz Ferdinandin Sarajevossa murhannut Kavrilo princip kuoli vankilassa. Seuraavana päivänä 29. huhtikuuta Viipurin taistelu päättyi valkoisten voittoon. 4. toukokuuta senaatti palasi Helsinkiin. 5. toukokuuta viimeiset punaiset antautuivat Kymenlaaksossa Ahvenkoskella ja sisällissodan sotatoimet päättyivät. Samana päivänä 5. toukokuuta kyösti Kallio piti Nivalan kirkossa sovinnon puheen, jossa hän vaati valkoisten ja punaisten välisen vihanpidon lopettamista. 14. toukokuuta Venäjän sisällissota, vapaaehtoinen vallankumousarmeija myöhempi tsekkoslovakialainen legioona aloitti taistelun bolshevikkeja vastaan. 15. toukokuuta venäläiset vetäytyivät Inon linnakkeesta, jonka jälkeen ylipäällikkö Mannerheim julistaa sodan päättyneeksi. Samana päivänä, 15. toukokuuta, eduskunta kokoontui ensimmäisen kerran sisällissodan päätyttyä, sosiaalidemokraattisista kansanedustajista oli paikalla ainoastaan Matti Paasivuori ja myös suuri osa porvaripuolueiden kansanedustajista oli poissa. 16. toukokuuta valkoiset järjestivät voitonparaatin Helsingissä. 26. toukokuuta Georgia julistautui itsenäiseksi. 27. toukokuuta pes Svinhuvud valittiin Suomen valtionhoitajaksi ja Paasikiven ensimmäinen hallitus aloitti. 28. toukokuuta Armenia ja Azerbaijan julistautuivat itsenäisiksi. Seuraavana päivänä, 29. toukokuuta, vahvistettiin laki, jolla nykyinen Suomen lippu otettiin käyttöön. 31. toukokuuta ylipäällikkö Mannerheim erosi ja hänen tilalleen tuli kenraalimajuri Carl Fredrik Wilkman. Valtiorikosoikeus perustettiin. Ensimmäinen kesäkuuta, ensimmäinen maailmansota, Pelleon metsän taistelu alkoi. 10. kesäkuuta Ahvedan maa erotettiin Turun ja Porin läänistä omaksi läänikseen. 6. heinäkuuta vasemmistoeseripuolueen kapina alkoi Moskovassa. He murhasivat Saksan suurlähettilään Wilhelm von Mirbach Harfin provosoidakseen uuden sotatilan Saksan ja Venäjän välille. 11. heinäkuuta Liettuan kuningaskunta julistettiin. 15. heinäkuuta – 6. elokuuta toinen Maarnen taistelu käytiin. Kyseessä oli viimeinen merkittävä saksalaisten hyökkäys länsirintamalla ja se päättyi saksalaisten tappioon, kun ympärysvallat aloittivat panssarivaunujen tukeman vastahyökkäyksen saksalaisten sivustaan. 17. heinäkuuta Venäjän keisari Nikolai toinen perheineen surmattiin Jekaterinburgissa. 22. heinäkuuta eduskunta antoi lain korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kaksi päivää myöhemmin 24. heinäkuuta komppania suomalaisia sotilaita kaatoi 1910 pystytetyn Pietarisuuren patsaan Viipurin Tervaniemessä. Ensimmäinen elokuuta Venäjän sisällissota Britannian joukot miehittivät Arkangelin, komentajan käskettiin tukea valkoista armeijaa. Seuraavana päivänä toinen elokuuta eduskunta antoi lain suojeluskunnista. 7. elokuuta Suomen hallitusmuodosta päättäminen siirtyi vaalien yli, kun asian kiireelliseksi julistaminen ei saanut eduskunnassa vaadittavaa enemmistöä taakseen. Kansanedustajat K.J. Stolberg ja Santeri Alkio jättivät samana päivänä senaatin puheenjohtajalle esityksen kansanäänestyksen järjestämisestä hallitusmuodosta. 8. elokuuta Amienssin taistelu. Australian ja Kanadan joukot aloittivat hyökkäyksen Saksan linjoja vastaan. Saksalainen kenraali Erich Ludendorff kutsui päivää myöhemmin mustaksi päiväksi Saksan armeijalle. 9. elokuuta eduskunta päätti äänin 58 vastaan 44 pyytää hallitusta aloittamaan kuninkaan vaalin valmistelut vuoden 1772 hallitusmuodon 38. pykälän mukaisesti. 12. elokuuta Urahin herttua Wilhelm Karl Florestan Gero Crescentiusille lähetettiin kutsutulla Liettuan kuninkaaksi nimellä Mindaugas II. 26. elokuuta Saksan keisari Wilhelm II otti vastaan Saksassa vierailleen valtionhoitaja PS e. Winhubudin ja kieltäytyi sallimasta poikansa prinssi Oskarin valitsemista Suomen kuninkaaksi. 28. elokuuta Suomen kommunistinen puolue perustettiin Moskovassa. 30. elokuuta Eseri-puolueen Faina Kaplan ampui Venäjän johtajaa Vladimir Leninia. Samana päivänä murhattiin Venäjän poliittisen poliisin Pietarin päällikkö Moisei Uritski. Ensimmäinen syyskuuta Repolan kunta ilmoitti irtautuvansa Venäjästä ja liittyvänsä Suomeen. Viisi päivää myöhemmin, 6. syyskuuta, Saksan ulkoasijain suostui Hessenin prinssin Friedrich Karlin asettumiseen Suomen kuningasehdokkaaksi. 16. syyskuuta Suomen sosiaalidemokraattilehti aloitti säännöllisen ilmestymisen. 29. syyskuuta ympärysvaltojen joukot murtautuivat länsirintamalla saksalaisten Hindenburg-linjan läpi. Samana päivänä 29. syyskuuta Bulgaaria pyysi ensimmäisenä keskusvalloista asellepoa sen jälkeen, kun serbialaisten, ranskalaisten ja kreikkalaisten joukkojen syyskuun puolivälissä aloittama hyökkäys oli murtanut bulgaarialaisten puolustuslinjat Makedoniassa. Ensimmäinen lokakuuta oikeusministeriöön perustettiin rikosrekisteri. 3. lokakuuta Saksan keisari Wilhelm II nimitti Max von Badenin Saksan kansleriksi. Yhdeksäs lokakuuta Saksan keisarin lanko maakreivi Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen valittiin Suomen kuninkaaksi. 15. lokakuuta vahvistettiin vuokra-alueiden lunastuslaki eli torpparivapautus. 28. lokakuuta tsekko julistautui itsenäiseksi. 30. lokakuuta Mudroksen aselepo, Turkki ja ympärysvallat solmivat aselevon. Samana päivänä, 30. lokakuuta, kaikki alle neljän vuoden vankeusrangaistukseen tuomitut punaiset pääsivät ehdonalaiseen vapauteen. Toinen marraskuuta Urahin herttualle lähetetty kutsutulla Liettuan kuninkaaksi peruttiin ja hyväksyttiin perustuslaki, jossa ei mainittu valtiomuotoa. Seuraavana päivänä 3. marraskuuta Itävalta-Unkari solmi Asellevon ympärysvaltojen kanssa. 8. marraskuuta Saksan armeija poisti uskollisuutensa keisarilta. Seuraavana päivänä 9. marraskuuta Saksan keisari Wilhelm II ilmoitettiin luopuneen kruunusta. 10. marraskuuta sosiaalidemokraatti Friedrich Ebert perusti Saksan uudeksi hallitukseksi kansanvaltuutettujen neuvoston. 11. marraskuuta Saksa solmi aselevon ympärysvaltojen kanssa. Samana päivänä 11. marraskuuta Itävalta-Unkarin hallitsija Itävallan keisari Karle I. luopui kruunusta. Samana päivänä, 11. marraskuuta, Puola julistautui itsenäiseksi. 14. marraskuuta, kenraali Josef Pilsutskista tuli Puolan valtiojohtaja. Samana päivänä, 14. marraskuuta, Thomas Masaryk valittiin Tsekkoslovakian presidentiksi. Kaksi päivää myöhemmin, 16. marraskuuta, Unkari julistettiin tasavallaksi. Kaksi päivää myöhemmin, 18. marraskuuta, Latvia julistautui itsenäiseksi. 22. marraskuuta puna-armeija aloitti hyökkäyksen Viroon Narvan rajakaupungissa. 27. marraskuuta Suomen senaatin virallinen nimi muutettiin valtioneuvostoksi ja senaattorin virkanimike vaihdettiin ministeriksi. Lisäksi senaatin toimituskunnat muuttuivat ministeriöiksi ja senaatin prokuraattori valtioneuvoston oikeuskansleriksi. Samana päivänä 27. marraskuuta Ingmanin ensimmäinen hallitus aloitti. 28. marraskuuta puna-armeija valtasi Narvan rajakaupungin Viron rajalla. Ensimmäinen joulukuuta Islannista tuli Tanskan alainen autonominen kuningaskunta. Samana päivänä 1. joulukuuta Serbien, Kroattien ja Slovenien kuningaskunta, myöhempi Jugoslaavia, perustettiin. Samana päivänä 1. joulukuuta Ruotsin naiset saivat äänioikeuden. 8. joulukuuta Nuorsuomalaisen puolueen ja kansanpuolueen enemmistöt perustivat kansallisen edistyspuolueen. Seuraavana päivänä, 9. joulukuuta, suomalaisen puolueen enemmistö ja nuorsuomalaisen puolueen vähemmistö perustivat kansallisen kokoomuspuolueen. 12. joulukuuta Gustav Mannerheim valittiin Suomen valtionhoitajaksi. Kaksi päivää myöhemmin. 14. joulukuuta Friedrich Karl ilmoitti, ettei ryhdy Suomen kuninkaaksi. 16. joulukuuta Saksan Itämeren divisioona piti lähtöparaatin Helsingissä ja poistui Suomesta. 21. joulukuuta puna-armeija eteni virossa ja valtasi Tarton kaupungin. 27. joulukuuta ison Puolan kapina alkoi. 30. joulukuuta ensimmäiset suomalaisvapaaehtoiset, niin kutsuttu ensimmäinen suomalainen vapaa-joukko, saapuivat Tallinnaan ja osallistuivat Viron tasavallan joukkojen tukena Viron vapaussotaan. Tämä oli Apinan vuosi. Omo Sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitythän mukaan.